Здравствуйте! Это Тереза Черфес и подкаст «Тогда и сейчас». Наш сегодняшний гость – украинский писатель русского происхождения Андрей Курков. Он стал известным мировому читателю в 2001 году, когда его роман «Смерть постороннего» был издан в английском переводе как «Death in the Penguin». После этого были и другие романы и признания на мировых книжных конкурсах. Последний его роман, написанный на русском языке, называется «Серые пчелы». В нем рассказывается о судьбе пожилого пчеловода на оккупированной территории Донбасса. Затрагивается тема войны на Донбассе и ущемление прав крымских татар в аннексированном Крыму. В 2015-м был изданный его дневники Майдана, и недавно в Англии вышел его дневник вторжения. Об этом и будет наш сегодняшний разговор. Добро пожаловать, Андрей Юрьевич. Вы начали свой дневник вторжения перед Новым годом 2021 года. Вы всегда ведете дневник или что-то вас толкнуло снова начать вести? Нет, я пишу дневник, начиная с 15-летнего возраста. Но, конечно, бывают перерывы, бывают недели, когда я ничего не записывал. И, точнее сказать, раньше бывали недели, когда жизнь стабильная и мало что меняется, то нечего записывать, кроме собственных мыслей. Но последние 10 лет я практически пишу каждый день. И второй раз в жизни я опубликовал то, что я записывал. Первый раз... Я писал уже как бы дневники для себя и для читателей в 2013-2014 годах. И тогда эта книжка вышла под названием Ukraine Diaries или дневники Майдана. И сейчас снова, но немножко по-другому получилось, потому что каждая запись в книге, она начиналась как запись в дневнике, а потом превращалась в эссе или в более длинный текст. Расскажите о своих эмоциях и впечатлениях, когда вы осознали, что случилось 24 февраля. Ну, что можно сказать? Одним словом, можно это все описать как шок, потому что мы с женой были разбужены взрывами за окном, за окнами нашей квартиры в 5 утра 24 февраля. Мы были в Киеве у себя в квартире, в центре Киева, возле Золотых Ворот. Дети были во Львове. И когда в 5 утра прозвучали взрывы, я подскочил к окну. И я стоял неподвижно у окна, смотрел на улицу вниз. На улице никого не было, по дороге машины не ездили. И только через 40 минут вышла соседка с двумя собачками выгулять собачек в сквере возле нашего дома, а через 20 минут в 6 утра прозвучало еще два взрыва, еще две ракеты прилетели в Киев, и тогда уже как бы пришло понимание, что начинается совсем другая жизнь. То есть мы, у нас ночевала подруга наша, мы втроем пошли проверять ближайшее бомбоубежище, потом зашли к моему знакомому, у которого в соседнем доме офис, и где он оборудовал заранее себе, так сказать, ну не себе, а себе и соседям бомбоубежище, и он нам с гордостью показал, что он там сделал туалет в бомбоубежище, 
И вот началась такая жизнь. При этом после этого мы пошли по центральной улице Старого Киева, по Ярославому валу, и заметили, что некоторые кафе все-таки открылись. Мы подошли к гостинице «Редисон», в которой все номера были заняты журналистами. Журналисты выходили из гостиницы, обсуждали, в какие города Украины они теперь поедут показывать войну. То есть тогда, на самом деле, я понял, что вот для, для журналистов начинается интересное время, потому что они приехали и они ждали начала войны. И теперь, кстати, они решали, где они будут работать. Вот. Для нас время началось не совсем интересное, потому что через день мы уехали во Львов и потом на Западную Украину, потом наш младший сын вернулся в Киев и провел все время в Киеве, а мы стали displaced persons, перемещенные лица. Вот. И мы, в общем-то, на себе испытали все прелести побега, эвакуации, жизни перемещенных лиц и даже статус беженцев. Да, удивительно. А вы сразу видели свой, свою роль как писатель во время войны? Какие, какими были задачами перед собой? Как вы ставили? Я себе не ставил задачи, потому что мне поставили задачу. Как только началась, так сказать, активная фаза новой, новой агрессии, мне звонили со всего мира и просили комментировать, давать интервью. И буквально через день, через два после этого я начал писать статьи для международной прессы, описывая ситуацию и давая свои комментарии по поводу всех событий. И так продолжалось, можно сказать, целый год. То есть я, были недели, когда я за одну неделю писал пять статей. Сейчас, конечно, уже 14 месяцев прошло, сейчас меньше потребности рассказывать про Украину, сейчас вообще много информации идет из Украины, прямо из, из линии фронта, из городов, которые подвергаются обстрелам. Вот. Но в начале войны, конечно, мало кто знал что-то про Украину, нужно было объяснять украинскую историю, историю украинско-российских отношений разницу между россиянами и украинцами и так далее. И вот тогда как бы моя задача была прежде всего образовательная. Рассказать иностранному э, гражданину, иностранным э, читателям, зрителям самое важное, что нужно понимать, почему эта война вообще началась и откуда такая большая ненависть у Путина к независимой проевропейской Украине. И я... На самом деле заметила, что до вторжения ваши замечания в дневнике об Украине и о ваших украинских соотечественниках довольно многогранные. А после вы пишете о них, как вы были, как и они отважные, свободолюбивые, и насколько они отличаются от русских. Как будто бы те человеческие черты, которые делают ваши романы такими запоминающимися и трогательными, тут не местные. Вы даете себе отчет в этом, или это было случайно так получилось? Ну, знаете, когда, когда мы практически выехали из Киева и с множеством приключений добрались сначала до нашего села, потом до Львова, до Карпат, 
То есть мы постоянно сталкивались с людьми, которых мы не знали, и которые хотели нам помочь. И, естественно, так сказать, как бы для меня это было неожиданностью, что украинцы могут быть настолько солидарны друг с другом и настолько открыты. То есть, в принципе, люди все разные, и в основе украинского характера лежит, в принципе, любовь к анархизму, неуважение к власти, любовь к своему мнению. Вот. И вдруг, так сказать, вот на фоне этой общей беды в украинцах проявились самые лучшие черты. То есть мы ночью на второй день путешествия нашего вынужденного застряли в горах, в Карпатах. Пробка была 70 километров перед спуском на Закарпатье. Температура была минус 10 или минус 8. Было очень холодно. У нас в машине было 7 или 8 человек, потому что я забрал из Львова наших троих детей и их друзей. И выбор был тяжелый, то есть если ты стоишь ночью в пробке, если ты выключаешь двигатель, в машине холодно, ты замерзаешь. Если ты оставляешь двигатель работать, то у тебя заканчивается бензин, бензина уже не было на, на заправках. Как ты доедешь дальше, ты не знаешь. И вот в этот момент я побежал, я увидел маленькую гостиницу, побежал в эту гостиницу, спросил у дежурного, есть ли у них свободная комната, чтобы мы переночевали. Комнат, конечно, не было, но он сказал, подождите, дал мне мобильный телефон какого-то э, жителя из соседнего села, который недавно купил заброшенную советскую турбазу, как хостел. И вот я позвонил ночью этому человеку, он э, объяснил мне, как туда доехать, сам встал, приехал, поселил нас и потом поехал к, к пробке, к этому месту, где мы были, и... Э, Привез обратно, то есть он нашел семьи с детьми, и 15 или 20 семей он привез на свою недостроенную турбазу, выдал всем одеяло, то есть как бы там все было в пыли, в строительном мусоре, но, но все люди, то он включил отопление, и, и, и люди спокойно выспались и, и отдохнули перед очередным тяжелым днем, потому что многие эти семьи, Ехали к границе, чтобы потом уехать куда-нибудь в Польшу, в Чехию, в Словакию. И вот таких ситуаций я видел множество, и они, конечно, перевернули мое знание об украинцах. И я, я был очень-то очень положительно удивлен. Мы, когда приехали в Ужгород, нас принял мой знакомый, а потом нам дала ключи от квартиры. Его дальняя родственница, пенсионерка, которую мы вообще никогда не видели и которая про нас ничего не знала, она нам оставила полный холодильник еды и сказала, что вы это все кушаете. Она переехала к своей дочке взрослой. И вот мы пять месяцев жили в чужой квартире. В чужой квартире, а под нашим парадом стояла машина Жигули и на окне было написано номер телефона мобильного, что если вам нужна помощь, так сказать, перевести вещи там, или там, кому помочь беженцам, звоните, всегда готовы. То есть, в принципе, вот эта солидарность, конечно, это было что-то новое, что сразу привлекло мое внимание. При этом, естественно, что в мирное время каждый украинец сказать, является отдельной личностью со своими всеми положительными и неположительными чертами, как любой человек. Вот. Но вот ощущение единой нации, оно возникло, то есть как бы единой общности. Это очень интересно. Вы также пишете о традициях украинского народа и в то же время о создании мифов 
в кризисное время. Какова роль традиций и мифов в идентичности народа, как вы считаете? Ну, мифы прежде всего важны для менее образованной части народа, потому что миф – это самая легко, легко усваиваемая информация. Вот. И мифы о себе знают все народы мира. То есть у каждого народа есть свои любимые мифы, свои любимые народные сказки. Вот. Традиция, так сказать, это упрощенная часть идентичности, то есть это упрощенная часть культуры и истории своего народа. Как бы традиция – это то, что доходит из глубины веков, то есть то, что связывает так сказать, поколение одного и того же народа. Поэтому в Украине большинство традиций связаны как бы с религиозным прошлым. И вот сейчас, так сказать, пасхальные традиции – то, что меня удивляет иногда, это, это то, что именно такие религиозные эм, традиции, они у русских тоже, но в украинской литературе это пишется, как будто бы это отдельно совсем. Я не, я не, что такое отдельно? То есть как бы украинский народ видит свои традиции как украинские традиции, русский народ видит как русские традиции. И разница всегда есть, потому что даже отношение к этому пасхальному, к пасхальной паске, как называется, Easter Cake, то есть uh -huh. то, что у россиян называется кулич, имеет совсем другую коннотацию и другой образ, чем украинская пасха. И украинская пасха нарядная, она, так сказать, со снежной сахарной головой и с разными там блестящими украшениями. В принципе, в украинской традиции присутствует барокко везде, потому что для, для украинской истории, не только для архитектуры, вот эта, так сказать, как бы традиция барокко, она очень важна, потому что украинцы любят не то чтобы, они любят сладкое, красивое, и, и чтобы, так сказать, чтобы вот это все было видно, как они празднуют издалека. Они никогда не прячут свой праздник. В русской традиции такого нету. Это очень уместно, поскольку очень через пару дней уже православная Пасха. Да. А, правильно, да. Вы сами пишете, что вам уже безразлично, в книге вы пишете, безразлично миф или правда. Но это, это верно, это так вам было, что правда для вас как бы не было так важно уже. Я не знаю, что вы имеете в виду, но просто когда, так сказать, миф становится частью реальности, частью воспитания и частью самосознания нации, то неважно, откуда он пришел и неважно, является ли он частью правды исторической или нет. Потому что реальность является правдой в любом случае уже. И, и, и в, данном, в данном случае действительно для меня не важно, если, если миф реален и он работает, значит, он является частью сегодняшней правды, даже если он не был правдой в начале изначально. Андрей, ваш родной язык, на котором вы стали известным писателем, русский, были у вас раньше проблемы или хейтмейл со стороны украинских писателей или публики из-за этого? У меня было дискуссия, то есть множество дискуссий, начиная с 90-х годов. Mm. Вот. Но это были дискуссии, при которых 
никто мне ничего не запрещал. Сначала очень многим моим коллегам не нравилось то, что я себя называю украинским писателем. Это было в 90-е годы. Они говорили, что хочешь быть украинским писателем, пиши на украинском. Я говорю, что извиняюсь, Украина это многокультурное государство. Крымско-татарские писатели это украинские писатели, которые пишут на крымско-татарском языке. Я украинский писатель, который пишу на русском языке. И в конце концов, так сказать, перестали мне ставить эти вопросы и, и приняли, то есть как бы признало украинское интеллектуальное сообщество существование украинской литературы на разных языках. Всегда есть люди, которые с этим не соглашаются до сегодняшнего дня, но они являются маргинальным меньшинством. То есть это там Ирина Фарион там, или Лариса Нецой, там еще этих людей можно называть по фамилиям, потому что это не армия. Это не небольшая группа, это никакое не политическое движение. У нас есть 50-60, если не больше, писателей и поэтов, которые пишут на венгерском языке. И то, что они пишут, оно принадлежит как бы и венгерской культуре, и украинской культуре, потому что они живут в Украине, в Закарпатье, они пишут про Закарпатье, они являются гражданами Украины. Поэтому, так сказать, как бы их тексты являются частью украинской литературы национальной. А сейчас каково ваше отношение к русскому языку? Ну, я продолжаю писать и по-русски, но я пишу и по-украински, и по-английски. Но, в принципе, я знаю, что мои книжки, наверное, не будут в ближайшее время издаваться в Украине на русском языке, потому что книжные магазины отказываются продавать книги на русском. И поэтому для издателя нет как бы, смысла издавать их, хотя... Есть издатели, которые продолжают издавать книги на русском, но продают их только через интернет или на презентациях. А ваше личное отношение к такому решению, что не продавать книги на русском? Это эмоциональная реакция, которую я очень хорошо понимаю. То есть, в принципе, здесь можно сказать, что половина солдат украинских на фронте говорит на русском языке. Но русский язык стал, так сказать, инструментом врага, инструментом Путина. И поэтому в социальных сетях очень часто о русском языке пишут как о языке врага. Тот, кто пишет так, это, конечно, это эмоциональная реакция, и от этого никуда не уйдешь. И я себе легко представляю, что родители будущих детей будут, так сказать, как бы, будут говорить детям, что не надо изучать русский язык, потому что это язык оккупантов, это язык, так сказать, тех, кто убил твоих, твоего отца, твоих родственников, твоего дядю и так далее. То есть эта война убила много русскоязычных в Мариуполе. Но не война, а Путин убил много язычных в Мариуполе, в Ахтырке, в Буче, в Ворзеле, в Гастомеле. И можно называть кучу других городов. И сегодня убил русских, русскоязычных в Славянске, ребенка и взрослого, когда ракета взорвала многоэтажный дом. Так что, в принципе, у русского языка светлого будущего в Украине нет и не будет уже. Эту кровь никто не смоет. И никто не забудет. Поэтому, в принципе, количество русскоязычных будет уменьшаться не только потому, что их убила Россия, а потому что, в принципе, люди понимают, что язык является маркером. То есть для того, чтобы, когда я слышу на улице, вот, где угодно, даже в Сан-Франциско русский язык, я не знаю, откуда человек приехал, который говорит по-русски. Из Узбекистана, из Киргизстана, из Молдовы, из Беларуси или из России. Когда я слышу как говорят на украинском, я знаю, что это украинцы. И в этом смысле, когда я слышу украинскую речь на улице, 
я чувствую себя в безопасности, то есть мне, мне, мне спокойнее, у меня, мне не нужно пытаться понять, откуда этот человек и что он думает. Человек, говорящий на украинский, на украинском языке он не может иметь, так сказать, в голове путинский нарратив. А значит, что вы на, на улице в, в Украине не говорите по-русски уже? С друзьями говорю. Ну вот если я захожу в кафе, где русскоязычный бармен мне на украинском языке ставит вопрос, что, что вы хотите, я с ним говорю на украинском языке. То есть, в принципе... Я отвечаю на том языке, на котором э, ко мне обратились. Но с, с многими друзьями я э, продолжаю говорить по-русски. А, а есть друзья, которые, э, с которыми я переписываюсь сейчас. И они русскоязычные, я русскоязычный, но мы переписываемся на украинском языке. Были такие эм, реакции от русского об общества на ваши выступление в защиту Украины во всем мире, они реагировали или вы получаете тоже хейт-мейл от русских, или они вас видят только как украинца? Я, я получал много хейт-мейл раньше, еще до войны. Вот. Но, но я думаю, что в принципе про меня никто в России не знает, потому что мои книжки там не издаются с 2008 года. И потом... В принципе, с 2014 года запрещено их ввозить на территорию России. Так что я думаю, что никому до меня дела нет, и никакого фидбэка я с той стороны не получаю. Ну а специально я нигде не ищу, что, так сказать, я не, не трачу время на то, чтобы узнать, что обо мне думают в России. Меня это не интересует. Верите ли вы в понятие хороших русских? И кто для вас является хорошим русским? Ну, во-первых, как бы сам этот термин, его уже испортили. То есть уже, так сказать, как бы даже не хочется его обсуждать. Есть, скажу, нормальные русские. Нормальные русские это Сорокин, Владимир Сорокин. Наверное, так сказать, как бы там есть, я могу называть других, но они находятся на территории России, чтобы их... Не подставлять, я промолчу, но, но в принципе есть нормальные русские, которые знают, что такое Путин и что делает Россия. Знают, что Россия это страна, военный преступник вместе со своим руководством. И которые знают, что э, большинство российского народа являются соучастниками преступлений. Соучастниками изнасилований, убийств, обезглавливаний э, пленных и так далее. Но этих нормальных русских очень мало, потому что основное отличие между россиянами и украинцами состоит в том, что россияне фаталисты. Они изначально не верят, что они что-то могут изменить в своей стране. Поэтому они становятся конформистами или молча сидят в стороне, или, так сказать, поддакивают официальной линии своего правительства. И вот те, те малые, те единицы, которые не согласны с этим и являются нормальными русскими. А хорошие они или нехорошие, это пускай каждый из них сам решает. То есть мне этот термин не нравится, и я его употреблять даже по отношению к своим коллегам, таким как Владимир Сорокин, не собираюсь. Понятно. В дневнике вы пишете, что у вас незаконченный роман. Можете ли вы его закончить? Или он обречен после вторжения России? 
он не обречен. Я пытаюсь, я уже пытался несколько раз сесть за него и продолжать, но не получается. И буду пытаться дальше, пока не получится. То есть я все равно его закончу и буду писать дальше. Я уже 14 месяцев не пишу прозу. И я из-за этого страдаю. То есть, в принципе, конечно, я устал от военной тематики, от нонфикшн, от статей, от эссе. Хотя я понимаю, насколько важно их писать сейчас, а не прозу, но я хочу вернуться к прозе и находить время и для одного, и для другого. Для вас, Андрей, русская культура сыграла большую роль в собственном развитии писателя? Для меня, наверное, сыграла роль не русская культура, а советская культура 20-30-х годов и конкретно русская культура Серебряного века. Вот, то есть, конечно, я, я рос на, на Платонове, на, на, на Саше Черном, так сказать, на, на Мандельштаме, на Борисе Пельняке, вот, но это момент формирования. Последние годы, в принципе, для меня русская культура не представляет интереса и не представляет ценности, хотя, конечно, так сказать, отношения и к Булгакову, и к Платонову, и к Пельняку у меня осталось самым положительным. И, так сказать, мое отношение к ним не изменилось из-за войны. Ну, а тот, тот факт, что в сегодняшней русской культуре, которая не выехала, которая, так сказать, не, не убежала, не, не дистанцировалась от, от Путина, в этой культуре сегодня ничего интересного нет. И не было ничего интересного пять лет назад, потому что посмотрите на переводы русской литературы за последние 10 лет в Англии и в Европе. Ничего яркого, ничего того, что заслуживает внимания и то, что зацепило критиков, нету. Потому что когда страна застывает и превращается в язву для всего мира, она не способна в общем -то, порождать какие-то яркие явления в культуре. А вы читаете классику русской культуры по-другому сейчас? Я не читаю русскую классику сейчас вообще. Поэтому, так сказать, не то что по-другому, а вообще не читаю. И думаю, что уже читать не буду, потому что классика определяет, так сказать, как бы культурное лицо нации. У сегодняшней российской нации культурного лица нету. Культурное лицо это Михалков и Проханов. Но это не культура, так сказать. Это обслуживание монархии, обслуживание авторитарного режима. Каким вы хотите видеть будущее Украины? В Европейском Союзе с гарантиями безопасности от Европейского Союза. У Украины другого варианта нет, потому что Украина или будет свободной, или ее вообще не будет. Потому что Украина, если она под контролем России, это, в ней от Украины останутся советские украинские фильмы. Как, как явление культуры. То есть все остальное будет уничтожено. Поэтому, так сказать, только независимая Украина. И, и кроме того, независимые украинцы не останутся в зависимой Украине. Они уедут. Они обогатят другие нации. Сейчас большой вопрос, сколько э, э, беженцев вернутся в Украину после окончания войны. Это тоже, так сказать, как бы довольно болезненный вопрос и, и повлияет тоже на будущее Украины. Но то, что сейчас Украина настроена на независимость и на отстаивание своего статуса как суверенного государства, позволяет, так сказать, рассчитывать на то, что Украина 
победит и сможет быстро себя восстановить, но с помощью Европы и всего мира, конечно. Момент восстановления как раз будет новой стартовой точкой для возрождения Украины как европейского государства. А в том случае, как вы видите будущее России? Россия, так сказать, должна пройти через какой-то коллапс политический или экономический для того, чтобы возродиться и попробовать стать нормальным государством. Если этого коллапса не будет, то, ну, скорее всего, лучший вариант для России из, из возможных – это превращение в новый Китай. Это тотальный государственный контроль над экономикой, политикой и всем прочим. Вот. Но, но дело в том, что в Китае минимальная коррупция, потому что там смертная казнь за коррупцию. В России никогда не ведут смертную казнь за коррупцию, потому что там тотальная коррупция. А тотальная коррупция подразумевает, что даже правила, которые существуют в этом государстве, они, так сказать, не исполняются. То есть бардак останется. В Китае бардака нет. Есть тотальный контроль без бардака. В России есть бардак и попытка тотального контроля. Я думаю, что вы нам оставили очень много о чем подумать. И я лично очень благодарна за такой интересный разговор и желаю всего самого-самого лучшего. Спасибо. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо большое. До свидания.